0: Pieter Willems is CEO en oprichter van PowerD, een bedrijf dat elektrische auto's oplaadt met behulp van reststroom van zonne- en windenergie. Hij is er vast van overtuigd dat je meer mensen meekrijgt als duurzaam ook een financieel voordeel oplevert. Welkom Pieter. Dat doen we altijd in deze podcast trouwens, in deze geweldige, magnifieke studio. Vind je niet als je om je heen kijkt ook hè?
1: Ik vind het fantastisch.
0: Je bent echt pas de tweede die hier staat gewoon. Je, dat is dan een, gewoon een eervol moment, ook voor ons allebei natuurlijk. Daar begint het mee. Zeker voor mij. Dankjewel. Goed, dat is jouw nieuws. Want dat vragen we aan iedereen. Wat is jouw nieuws van de afgelopen dagen?
1: Nou, je kunt natuurlijk eigenlijk geen nieuws meer noemen wat er gebeurt in Oekraïne en de energiemarkten. Maar voor ons is het wel heel extra belangrijk. Want wij leveren duurzame stroom aan elektrische auto's. En dat betekent dat wij nu in één keer in een heel ander speelveld zitten. De benzine wordt hartstikke duur. Eigenlijk zijn nu markten nog meer op zoek naar een oplossing voor duurzame energie. Enerzijds voor ons supergoed. Anderzijds er is zoveel onzekerheid over wat er gaat gebeuren. Dat ook in de markt van duurzame energie nog echt zoeken nu is. Wat de volgende goede stap is. In deze maar je
0: ziet inderdaad die onzekerheid bijna bij iedereen. En er wordt gekeken naar korte en lange termijn. Dat maakt nogal wat uit. En lange termijn dat kan bijna niet. Het is toch ook hier een beetje vaar in de mist. Maar wat zijn voor jullie, specifiek voor jullie de vooruitzichten?
1: Nou, voor ons zijn de vooruitzichten eigenlijk heel goed. Uh, je ziet heel vaak dus bij een eigenlijk, crisis. Van
0: die oorlog niet lang genoeg voor jullie? Ik mag het ja, echt niet zeggen. Maar... Nee, maar dat
1: is ook helemaal niet zo. Ik hoop dat die echt gisteren afgelopen nee, is voor al die mensen die daar wonen. Nee, maar dat is ook een no-brainer, absoluut. Nee, maar gewoon puur technisch, uh, kilberedeneerd, is dit voor jullie niet slecht? Nou, een crisis, maakt niet uit welke, zorgt altijd voor een versnelling en zorgt altijd ervoor dat oude concepten achtergelaten worden, dat mensen daarmee ophouden en ze versnellen naar nieuwe oplossingen. gaan. Dat zie je altijd. Uh, En deze crisis, die nogmaals verschrikkelijk is, die wijst ons erop dat het afhankelijk zijn van die paar producenten van fossiele olie, fossiele brandstoffen, dat we daarvan af moeten. Of het nou ja. Rusland is of Saudi-Arabië, dat zijn allemaal landen waar je uiteindelijk niet afhankelijk van is. Ja, mag ik er toch één
0: ding tegenover Dat is toch wel interessant. Je hebt nu in Duitsland een nieuwe regering, niet zo gek lang. Dan staat er staat op, op de groene Haabek, de groene minister ook van ja. Economische Zaken. Ja. Die begint opeens over steenkolen. Dan nou zit Duitsland in een andere positie. Heeft dat jou verbaasd dat zij toch zeggen: we willen die energietransitie versnellen,
1: maar nu even niet? Dat zeggen de Duitsers. Dat verbaast mij eigenlijk niet. En misschien hebben ze al een klein beetje gelijk. Je moet eerst uit deze crisis komen. Je moet eerst zorgen dat er morgen geproduceerd kan worden, dat mensen morgen weer kunnen betalen voor het brood. Dat wordt veel te duur nu, door al die energiekosten. Dus nu eventjes terug. Snel zorgen dat je wat fossiele bronnen helaas aan moet boren, maar ondertussen jezelf bewust zijn van die behoeften en die noodzaak om veel sneller naar oplossingen te gaan voor duurzame energie. Dat is wat er moet gebeuren wat er ook gaat gebeuren. Kijk maar wat er op die uh, bijeenkomst is gebeurd van al die ministers en, en premiers die zeggen, jongens, nu na sneller, ...onafhankelijk worden van, uh, van gas en, en olie. Nee, zeker. Dat, is, dat zie je ook. En ja. uh, Europese
0: samenhang is dat voor jullie trouwens belangrijk... ...dat Europa, dat is ook een enorme discussie en zo... ...je merkt het ook altijd, willen mensen dat wel of niet... ...ook een po- groot politiek verhaal... ...maar dat uh, Europa, uh, ongewild door Poetin... ...nog steeds hechter en sterker aan het worden is. Ja. Is dat ook gunstig voor power? Die... Zeer
1: gunstig. Energie is hetzelfde als internet. Dat doe je, dat doe je internationaal. Dat is één netwerk... Eén netwerk van stroom in dit geval. En dat moet, hoe minder weerstand er is, letterlijk en figuurlijk, uh, figuurlijk in termen van wetgeving, hoe sneller allerlei slimme concepten kunnen worden uitgerold. Wij en al onze collega's en concurrenten zijn afhankelijk van wetgeving. In Nederland, in Europa, al die barrières, al die langzame beslissingen over wat er wel en niet mag met BTW, met het uitwisselen van stroom onder elkaar, moet snel weg. Dan kunnen wij al die concepten uitrollen en gaan we sneller ...naar duurzame stroom... ...en zijn we minder lang afhankelijk van die gasvoorraden die... Je, die het je op een geweldig
0: exposé Pieter. Dan is het uh, nu het moment ja. om
1: ook echt over je eigen bedrijf te vertellen. Het uh, begon
0: als een start-up. Uh, nu een meerderheidsbelang uh, van het in Daar komen we ook nog over te spreken. Maar uh, vertel even wat PowerDier precies is... ...en wat, wat de bedoeling ervan is. En dat is altijd leuk toch om het echte begin van het verhaal even te vertellen?
1: Over. Ja, het, het begin van het verhaal is dat we ergens in 2015 bij onszelf dachten... ...hé, hey, die elektrische auto die lijkt... Die lijkt niet meer te stoppen. Dat was toen al. Dat voelde je al een beetje aan. Maar er zaten een paar aspecten aan die auto vast. Uh, daar valt op, op sommige onderdeel niks meer te verdienen. Onderhoud en dergelijke is, is, is niks in vergelijking met, met brandstofauto's. Plus, ze hebben een interessante potentie. Zo'n elektrische auto is een batterij op wielen. En we hebben ontzettend veel behoefte aan opslag van stroom in batterijen. Om die transitie naar duurzame energie mogelijk te maken. Dus wij dachten van, kunnen we daar nou niet een propositie voor maken? Dat leasebedrijven... Die auto leveren aan hun bereiders en daar meteen een soort propositie bij maken. Dat je die stroom die die windturbines s'nachts over hebben, als er minder vraag naar stroom is, daarin kunt stoppen en eigenlijk op kunt slaan in die batterij van die auto. Dat hebben we ontwikkeld, samen met het bedrijf Liesplan... die zo aardig zijn geweest om ons daarin te helpen... en ook in ons te investeren. En dat...
0: Zonder Liesplan had dit niet gekund, hè? maar dat is wel duidelijk. Ik ja, bedoel, het, het, want Het lijkt nu een, een stroomlijn... Een, een ik had het bijna kunnen bedenken, sorry hoor, dat bedoel ik niet vervelend... maar uh, ik, ik ben, ben toch niet zo slim geweest... om te denken, ik moet, ik moet het nu verder uitbouwen... ik moet er partijen bij krijgen. En dat denkt iedereen. Dat is natuurlijk het verschil tussen iemand die niet onderneemt en wel onderneemt. Want je neemt een risico natuurlijk, maar een gecalculeerd risico... maar je krijgt ook Liesplan zover... Dat ze vertrouwen in jullie hebben en met je mee wil gaan. Dat ze zelfs een meerderheidsbelang willen nemen. Wat, wat is een doorslaggevend argument?
1: Ik denk dat het doorslaggevende argument voor leasplan is geweest. Dat de, de elektrische auto in de lease aantrekkelijker wordt als er zo'n duurzame component aan vastzit. De auto is wel duurzaam, want die, die heeft geen uitstoot. Simpel. Maar die wordt wel elke avond opgeladen om 7 uur. Als iedereen aan het opladen is en al die gascentrales harder moeten draaien om die stroom te leveren. Daar wil je vanaf. En de klanten van leasebedrijven, en zeker van grote leasebedrijven zoals Leaseplan, dat zijn ook grote bedrijven. En die hebben ook hun verantwoordelijkheid naar hun eigen aandeelhouders. Nou
0: ja, die hebben ook die, inderdaad, en die cijfers moeten ze elk jaar weer aantonen. Moeten aangeven hoe staat het met die CO2-uitstoot? Precies, noem maar
1: op. Ja, precies. Die moeten aantonen, wij kunnen dat verlagen. En dat kunnen we ook verlagen bij de auto's van onze medewerkers. Daar kunnen we ook iets doen. Nou, als je dan de stroom niet om zeven uur s'avonds haalt als ze met gascentrales worden opgewekt, maar in de nacht als je dat slim plant. En dat doen wij op die moment dat er evenveel duurzame stroom is. Ja, slim plannen. Van...
0: daar wil ik je toch even de reden vallen. Want dat, is, dat ja. zegt natuurlijk iedereen bij alles slim. En dan denk ik, hou mijn mond, want anders ben ik, ben ik zelf dom. Maar slim is ook een, een makkelijk modewoord aan het worden. Want uh, ja, hoezo slim? Want ja, wind en zon is er niet altijd. Wat zijn de slimme momenten? Ik, ik lees het ook bijna in alle stukken die over jou gaan. Als je kijkt naar de kritiekpunten, het gaat altijd over het gedoe. Het levert ook veel gedoe op. Hoe, wat is dat gedoe precies? En dan ook, hoe kun je dat oplossen?
1: Zeker, maar ik ga toch eerst naar, terug naar je slim. Want het slimme, het slimme ervan is namelijk... dat we voorspellen... op welke momenten gedurende de nacht en de dag... er meer duurzame stroom is en hoeveel data, data kun je slim laden, daar komt het op niet. Dat is uit. eigenlijk wat het is, ja. ja. En je kunt heel goed voorspellen... Uh, wanneer er hoeveel stroom is en van welke soort, dat kun je heel goed voorspellen tegenwoordig. Met weersinformatie, met gebruiksinformatie van andere gebruikers, met het gedrag van je eigen auto die aangesloten, en je kunt heel goed die vraag en dat aanbod op elkaar afstemmen. Nee, dat, dat is, is slim.
0: De, zonder definitie, ja. zonder, zonder discussie, dat is de juiste definitie van slim, zeker. Nee, dat kan ja. op die manier. Dat is het gewoon met dank aan alle data natuurlijk en ontwikkeling data. Tuurlijk, absoluut.
1: En, en het is ook gedoe. Maar gedoe is heel relatief. Uh, als je iets meer moet instellen op je auto, het is ook niet zo heel veel meer. Met een app dat je even aangeeft wanneer je of de algemeen ochtends vertrekt en wanneer je aankomt. En hoe vol je de batterijen vol genoeg vindt, dat is eigenlijk al genoeg voor ons. En dat is een klein beetje gedoe in ruil voor eh, verduurzaming eh, in termen van die energie. Minder CO2-uitstoot. Ook nog eens een keertje wat besparen als bereider. Je kan zo 150, 200 euro per jaar eh, aan kosten besparen. Is niet de wereld maar toch aantrekkelijk. Dus, en mensen hebben vaak een beetje gedoe over voor een financieel of een ander goed voordeel.
0: Nou ja, dat is wel een belangrijke, want dan heb je het over duurzaamheid en dan gelijktijdig ook over, over commerciële voordelen, financiële voordelen. In sommige kringen is het ook weer een vies woord, als je laat zeggen in donkergroene kringen al helemaal, hè, dan kunnen we het daar beter niet over hebben. Terwijl dit natuurlijk een hele mooie prikkel kan zijn om iedereen ook op rationele eh, terreinen mee
1: te nemen. Absoluut, en je zei het in je introductie al, wij geloven heel erg in het idee dat verduurzaming sneller gaat verlopen als je ervoor zorgt dat bedrijven en hun consumenten er een financieel voordeel bij hebben. Daar moet je naar op zoek gaan. En als het dan misschien een beetje langzamer gaat, maar het levert wel dat financiële voordeel op, krijg je meer mensen met je mee en ga je uiteindelijk toch sneller naar die verduurzaming van energie toe. Wat is voor jou de reden om hiermee te beginnen? Misschien aardig om iets over je
0: achtergrond te schetsen. Want bij sommige mensen, bij jou kan het ook zijn, dat is een heel mooi ondernemersidee. Of zit het ook echt in je DNA, bijvoorbeeld, duurzaamheid en alles wat ermee samenhangt?
1: Ik heb eigenlijk altijd heel veel lore gehad in mijn werk, in het proberen uit te vogelen hoe... in een situatie van een transitie... en we hebben er verschillende gehad. Denk aan de overgang... van offline en online. Een half jaren negentig... toen begon ik te werken. Hoe je in zo'n... overgangssituatie bedrijven kunt helpen... om zich te onderscheiden. Om producten... en communicatie en doelgroep aan te passen... om in die verandering... een sterke markt te vinden. En deze transitie van... Van, van fossiele energie naar duurzame stroom. Is in mijn beleving net zo'n grote transitie als van offline naar, naar online. Die half jaar in 90 begon. Je ziet dezelfde symptomen ook ontstaan. Oude bedrijven beginnen het moeilijk te krijgen. Nieuwe bedrijven komen als kool als op en, en worden succesvol. En uh, dat is iets wat mij gewoon heel erg drijft. Om, om in zo'n veranderende omstandigheid iets te vinden. Waarmee bedrijven kunnen zichzelf kunnen, ja, kunnen versterken. En als dat dan vervolgens leidt tot een betere wereld. Dan ben ik happy. Maar wel in die volgorde.
0: Het is niet zo je, ik, 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 Hoe zit het met je opvoeding? Is het zo dat zo? ik zie je een beetje. Ik kijk nu even. Dat mag ook in deze studio. Even je diep. Ja. Uh, je ja. even, even goed nadenken. Ja. Uh, want het andere geval komt te mooi, hè? maar dit is toch wat ingewikkeld. Je bent niet opgevoed in, in, met, met het idee van de wereld moet verbeteren. Je was een student van 17, 18, 19 en je dacht ik moet een, een, de wereld gaan verbeteren.
1: Ja, ik ben er misschien niet er mee opgevoed, maar ik heb het wel mogen ontdekken met allerlei andere mensen samen. Dat het beter moet uiteindelijk. En je ziet het om je heen gebeuren. De effecten van klimaatverandering die zijn al zichtbaar. Dus het is niet zozeer de opvoeding denk ik, maar gewoon de ervaring en de gewaarwording dat er iets moet gaan veranderen.
0: Nou ja, goed, maar als je jaar of 17, 18, 19 bent, sommige mensen zien dan al het licht, andere later. Veel mensen vinden het wel fijn, is mijn ervaring, als je relatief jonge leeftijd weet dat je wil en daar dan heel erg in doorgaat. Ja. Of je kunt ook van alles proberen, er zijn meer wegen die naar Rome leiden. Maar was er iets of iemand, misschien wel op school, of was er, nee, er is, is iemand iets die jou verder heeft geholpen? Er
1: is iets gebeurd. Ik ben op een, op een groot congres geweest en ik ben even een naam kwijt. Dat was in 2010 en toen had iemand het over de carbonbubbel En de carbonbubbel is eigenlijk het feit dat we nog weliswaar zoveel energie naar in de grond hebben zitten in de vorm van olie. Dat we in principe daar nog wel honderd jaar of langer mee door kunnen. Maar dat we het niet meer kunnen gaan gebruiken. Omdat het verbranden ervan gaat leiden tot die CO2-uitstoot. En daarmee tot die temperatuurverhoging van de aarde. En dacht ik aan mezelf, verdorie als dat gewoon eigenlijk. Dus als de vorige beperking die we lang zagen, namelijk hoeveel olie is er nog voor ons allemaal. Wordt vervangen door een veel, veel stringentere beperking. Als je zoveel gaat verbranden. Dan houdt het überhaupt op meer naar te leven op aarde. Dat was voor mij wel een gedachte van verdorie. Dan moeten we daar dus echt een oplossing van gaan bedenken. En dan gaat dat dus ook die transitie opleveren. Waar die vraag uit gaat ontstaan voor al die bedrijven. Wat moet ik doen om aan de bal te blijven? En we hebben, Paul, we hebben gewoon bedrijven nodig. Je kunt wel zeggen, die donkergroene uh, 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 bubbel waar jij het over hebt. van oh We gaan gaan, uh, op straat staan en we roepen dat het groener moet. Maar dingen gebeuren als ondernemers er een kans in zien. Dus je moet die kans creëren voor ondernemers. En dan gaan ze aan de bak. En dan komen die veranderingen. Maar ja, je ziet dat het, het begrip
0: groen is bijna gekaapt. Althans in Nederland, zeker. Door, uh, zonder dat we nou in links-rechts helemaal uh, nog denken in deze tijd, denk ik. Maar toch wel nog steeds. Door groen links, niet voor niets. Dat heeft de boel een tijd tegengehouden, of niet?
1: Dat is een stevige, een is een stevige, stevige, stevige stelling, maar misschien wil. is dat wel zo. Jan. Je zou ook kunnen zeggen dat die voorgoedelopers van GroenLinks en al die andere mensen die daar hard voor gevochten hebben, een soort bewustzijn hebben gecreëerd. En dat het dan tijd is voor hun om een beetje ruimte te maken voor de ondernemers. Die denken: Hé, hey, wacht even, dat bewustzijn is er wel die bij, bij veel mensen. Nu is het tijd om daar om dat om te zetten, transformeren... Ja, met name die energietransitie versnellen. Overigens moet je
0: niet alleen zeggen energietransitie... maar inderdaad, het gaat ook ook over biodiversiteit... over voedseltransitie, het hele plaatje. Maar voor het gemak even de energietransitie... zeker als ik nu met jou praat. Daar heb je je uitgerekend ondernemers
1: voor nodig. Dat kun je niet aan idealisten overlaten. Ja, en ik denk dat dat voor alle... Verbetering in geld. Ja, ja dat ja, denk ik. Ja, dat is niet echt. Mee. Je moet gewoon. Ja, nee, precies. daar zit dat in. Onze samenleving is zo inge. Money talks, hè, dat zeggen ze. Uh, dat is ook gewoon zo. En, en, en mensen gaan. Uh, ja, maar je kan wel nudgen. Je kunt kleine dingen veranderen. Waardoor mensen denken, hey, wacht even, ik kan mijn geld ook daar uitgeven. Dat is eigenlijk even aantrekkelijk, maar beter. En ik, en ik wil ook een goede toekomst voor mijn kinderen. Dat willen alle mensen. Van, van, van donkerbruin tot van van donkergrijs in de zin van niet groen naar, naar helemaal groen. Maar sommigen hebben kleine nutjes nodig om er te komen. En als je die nou maakt, en die hebben ook een financiële kant. En de bedrijven ervaren dat ook. Dan gaat het gebeuren. Ja, hoeveel in Is dat makkelijk? Nee, is helemaal niet makkelijk. Sorry, ik ontbreek. Is een hartstikke gedoe, maar het zijn een voorwaarde. Uh, ...om die verandering. Tuurlijk, alleen
0: in deze tijd is er misschien toch één uh, ja, kinkende kabel gekomen. Namelijk door die oorlog zie je ook dat bedrijven weten... ...het gaat om geopolitiek en niet alleen om handel. Je ziet ook door sancties, ja. Ja, uh, money talks, maar niet in alle gevallen meer. Dat, dat is wat lastiger en ingewikkelder. Sommige bedrijven, kijk wat voor stappen Shell neemt... ...volgens mij niet te onderschatten, die ze terugtrekken. daar dan kun je er honderd uh, dingen over zeggen. Heel lange discussie over voor waarom ze dat doen. Ja. onder druk van wie of wat. Maar ze doen het wel. Ja. En da- ja, dan kom je toch in een andere wereld, in een, in een ander speelveld terecht. Of niet?
1: Ja, maar wat zowel internet als energie gemeenschap, of eigenlijk wat internet en duurzame energie gemeenschappelijk hebben is het decentrale beginsel, het principe dat je het zelf kunt organiseren. Als jij in de jaren 80 iets wilde publiceren, dan moest je aan een uitgever gaan, dan moest je maar hopen dat ze het wilden publiceren. Nu en sinds uh, eind jaren 90, begin 2000, je, je maakt een website als je maar aantrekkelijk bent en mensen sturen je de link door, ben jij gewoon ineens uh, online en kun jij je verhaal Kun je, t- je eigen
0: boeken gaan uitgeven wat je wilt toe. Nee, dat zijn allemaal hele grote en dus stappen.
1: En dat is ja. met energie ook. Als jij olie wilt gaan verkopen, moet je een paar miljard meenemen... om een olieplatform te bouwen in de Noordzee omhoog te halen... en in Rotterdam te laten te raffineren. Als je duurzame energie wil maken... leg je met een paar mensen wat geld bij elkaar verzocht op het dak van je school... en heb je ineens voor die vijf huizen stroom. Nog wat geld bij elkaar leggen van een lokale batterij... of een paar auto's die het op gaan slaan. En je hebt met de gemeenschap ineens een ecosysteem, if you like... waarin je energie zelf organiseert. Die kans... Die, die wordt niet meer geremd door geopolitieke Nee, dat is interessant. En in jouw
0: wereld is het helemaal interessant En je moeder dus niet meer overlaten alleen maar aan de energiemaatschappijen.
1: Nee, dat ga ik, dat, die, hebben, die gaan een, een zware uitdaging krijgen.
0: Ja, maar dat is, dat is wel een interessante ja. wereld natuurlijk. Want die zien dat
1: ook. Proberen ze ook dwars te zitten dan? Ik, denk, ik geloof niet in het dwars zitten. Ik denk dat iedereen kan. Nou, Heb jij niet zien.
0: maar zij? Dat zij jou dwars zitten?
1: Nee, dat geloof ik ook Maar nou, ik denk
0: als, ik, als, ik, als je gewoon, Jij hebt een flinke portie in handen en die moet je uit handen geven, dan, ja, dan word je toch altijd een beetje nerveus.
1: Ja, waar, waar je. Waar je um, waar je ziet dat er een remming ontstaat. Dat vind ik nog iets anders dan dwars zitten wat mij betreft. Sorry. is Wij hebben bijvoorbeeld aan een experiment met de netwerkbeheerder meegedaan. Of zelfs met hun meegeorganiseerd. Om stroom te kunnen leveren direct aan een laadpaal. Dus dat het laadpaal een echt stroomleveringspunt wordt. Dat is fantastisch. Want dan kan je in één keer aparte proposities maken op dat laadpunt. Dan heb je het huis niet meer nodig waar normaal een auto aangesloten is om, om te gaan opladen. Dat... We hebben aangetoond met z'n allen dat het kan, dat het technisch kan, dat het economisch ontzettend boost geeft aan slimme oplossingen voor auto's laden. En dat we nu met z'n allen de overheid moeten overtuigen om daar een regelgeving voor te maken. Nu zien we wel dat de traditionele energiebedrijven laat ik zeggen, wat minder vooraan staan om die verandering in die regels af te dwingen. Want zij hebben baat bij het voortzetten van de klassieke economie rondomheen. Maar de overheid denkt nu wel degelijk de, die regels doorzetten. Ja, dat, zeker. dat is
0: wel de richting van de beweging.
1: Totaal. Totaal, ja. zeker. Maar goed, je weet hoe het werkt in de politiek en zeker in het bestuur. Dat duurt lang voordat regels nou, überhaupt zijn, zijn afgestemd en laat staan aangenomen.
0: Ja. Zeker, als je de, maar ja, toch als je de tijd mee hebt. Maar als je iemand als jij die daar gewoon vol enthousiasme over praat, weet waar hij het over heeft ook gewoon. Dan ben je bent overtuigend iemand toch lijkt me of niet.
1: Ik, ik doe mijn best als ik jou kan overtuigen. Ja, dus. Heb ik al een fijne dag? Ja. <laughs> heb ik al een fijne dag? Nee, maar
0: die ervaring heb je dat dat gewoon gaat lukken. Maar is de overheid dan de moeilijkste speler om te overtuigen in dit geval? Of gaat het toch vooral om die energiemaatschappijen?
1: Dat is ook een hele goede vraag van je. Ik denk eigenlijk dat um, het overtuigen van de uh, overheid om s- sneller uh, regels te veranderen, dat dat de grootste barrière opheffing is. van een barrière is om ons en allerlei andere bedrijven die ermee bezig zijn uh, te laten slagen en te laten groeien. En, die trad- en de klassieke energiebedrijven, they find their way. Die, die, die komen wel met een oplossing die voor hunzelf goed is. Ja, of heffen zich
0: op. Uh, ja. Of ze uh, zeggen, gaan zichzelf opnieuw uitvinden. Nou, dat kan ook. We hebben genoeg voorbeelden in de geschiedenis die dat gewoon boekstaven. Ja. Nu is er uh, een ander een belangrijk punt. Jullie bedrijf uh, bestaat, wordt groter. Dan, dan, enthousiasme is in het begin altijd groot. Kijk, ze zijn iets nieuws begonnen. Ja. En zo gaat dat dan. Dat is een geweldige fase altijd. Maar de fases daarna zijn heel erg moeilijk. Hè? Het gaat altijd, je wordt groter, je wordt groter, je wordt groter. Start-up, scale noem maar op. Het bekende verhaal voor met name uh, mensen denk, nu, die nu naar ons luisteren. En die, 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 die met dit onderwerp bezig zijn. Hoe is dat bij jullie gegaan? Misschien is het ook al leerzaam voor anderen om dat te horen hoe dat dan werkt. Hoe je uit dat enthousiasme, hoe je dat enthousiasme ook weet vast te houden als je groter wordt.
1: Ja, nou, het eerste is dat zo wat je zegt. Als je op het moment dat je idee materialiseert en je maakt er iets van wat je in de markt mee opgaat. Dan wordt het lastig, dan moet je een marketing gaan doen. Dan moet je zorgen dat er voldoende geld binnenkomt, dat het ook zichzelf betaalt. Dat is altijd een lastige fase. Het, een paar dingen helpen heel erg. Een partner vinden zoals wij hebben kunnen doen met Liesplan, heeft heel erg geholpen. Ja, is. Overigens is inmiddels weer uit onze, onze bedrijving zijn we helemaal zelfstandig eigenaar daarvan. Dat, dat hoort ook bij groeien. dat je een zijn ze handig... Ze zijn eruit uitgegaan uh, omdat uh, ze zelf bezig waren uh, hun aandelen te verkopen. En, en, en dan is het iets handiger om een, om een venture, een start-up te hebben in je... In je, in je, in je in je gezin van bedrijven.
0: Ze hadden dus dat meerderheidsbelang. ze hebben jullie daar ook mee geholpen, ze zijn nu weg en jullie gaan nu weer zelfstandig door precies. en jullie weten dan, ja, dan krijg je ook een extra boost ook. Maar het enthousiast het behouden, was, hoeveel mensen werken nu
1: bij jullie? Er werken nu twintig mensen bij ons.
0: Nou ja goed, en toen je begon, dan zie je, dat was toch het, denk ik het, ja, het klassieke zolderkamertje met drie, vier man.
1: Correct, dat was het precies, inderdaad. Ja, dat, zo is het.
0: O, oh, letterlijk zolderkamertje? Ja. Het
1: was geen zolderkamertje, het was een kamertje hier in de buurt, <laughs> uh, maar het, het is uh, heel vergelijkbaar met een zolderkamer. <laughs> ja nee, goed. Ja, goed, maar dat betekent dus wel,
0: dan ben je, ben je, heb je met twintig mensen moet je leiding gaan geven. Dan begint het al groot. het kan nog groter gaan worden. En dan kan het op allerlei manieren gaan. Dan is er is één baas naar de top en die dirigeert en die zegt wat er moet gebeuren. Of je bent uh, nou ja, op een hele andere manieren bezig.
1: In vandaag de dag, als je met innovatieve dingen bezig bent, moet je niet de baas spelen. Moet je moet juist heel erg iedereen uitnodigen die met je werkt om samen iets moois te maken. En zo werken wij als bedrijf. En het mooie is dat we in onze club mensen hebben die zich alle twintig eigenaar voeden van PowerD. Ze zijn het overzoekt letterlijk. Iedereen heeft uh, aandelen in ons bedrijf. Alle medewerkers. Uh, en, uh, Op die basis neem je mensen ook aan? Dat je zei, als ze dat
0: niet willen, dan kan het ook niet.
1: Nou, je, we hebben wat je, wat, je, wat je vast wel kent. Een, een soort systeem certificaten... waardoor je makkelijker uh, een stukjes aandelen uit kunt geven. Uh, en, en, en ook niet iedereen heeft ze, heeft, maar wel de meeste mensen. En het is ook geen verplichting, zeker niet. Maar het is wel iets wat we meenemen in gesprekken... met veel van de medewerkers die we vragen om mee te gaan doen... En dat is een hele belangrijke beloning voor mensen. Want je weet echt waar je het voor doet. Maak nee, je zeker, samen beter, zeker. heb je daar ook een betrokkenheid Ja, betrokkenheid is
0: veel groter, dat is ja. heel duidelijk. Ja. Maar um, hoe uit die betrokkenheid zich nog meer? Want uh, dan, dan heeft het ook met de manier van werken te maken. En uh, zeker jonge, talentvolle mensen hebben allerlei kansen. En die denken: wacht even, ik zie uh, een tijd geleden bij de ik en dan wilden ze bij de grote techbedrijven werken. Nu zitten er omgekeerd naar andere ja. bedrijven. Maar je kijkt om je heen en je kunt kiezen. Dat is een andere tijd dan, dan tien jaar geleden. Totaal. W- wat, wat hebben jullie dan meer te bieden dan anderen?
1: Ik denk. Ik dacht nog steeds, zoals ik net zei, dat wij de kans geven aan mensen om hun eigen ideeën mee te realiseren. En dat we korte lijnen, of eigenlijk geen lijnen, hebben eh, om dat ook voor elkaar te krijgen. Iedereen, wij zitten vaak met, met z'n allen bij elkaar, wekelijks. En kijken dan hoe we verder moeten, wat we moeten gaan realiseren. En of het zet iemand een langere lijn uit, dat hoort ook zo, dat vindt iedereen ook prima. Maar dat je je eigen ideeën die je hebt in kunt brengen en dat je die samen vormt in de richting waar het succes zou moeten zijn. Dat, dat houdt in ieder geval veel mensen bij ons aangesloten. En het houdt misschien ook de goede mensen aangesloten. Wij willen ook ja. graag mensen hebben die ook zeggen... jongens, dit idee is eigenlijk niks, want... en dan zeggen we, wacht even, dat hebben we misschien toch even... iets te veel uit onze ivoren toren geweest, laten we het anders gaan doen. Maar daar gaat het over, hè? dat is heel
0: belangrijk, die kritiek en zo. Die heel ja. vaak, ik ja. heb het ook, dat zul je ook meemaken, je spreekt heel veel met CEO's, grote bedrijven... kun je tegen kritiek, ja hoor, heb je kritiek om je heen verzameld ja hoor... dat is gewoon een praatje voor de vraag, maar in de praktijk is dat heel lastig en moeilijk... En dat weten wij we allemaal. Daar heb jij natuurlijk ook mee te maken. Ik ook. Ik snap het. Maar je moet elkaar kritisch uh, durven, durven aanspreken. Dat, daar word je alleen maar beter van ook. Maar daar moet er we altijd wel een, bijvoorbeeld een protocol voor zijn. Of, uh, of iemand die, die dat in banen leidt. En, en sommigen zeggen dat is totaal niet nodig. Ik heb de indruk dat jij dat vindt. Maar wie neemt dan het initiatief? Want er is er één met de grootste mond die dan toch het meest kritisch is op een ander? Of een ander die niet goed... De één uh, kan beter trekken die door het heel hard en duidelijk te zeggen... Dat heb ik bijvoorbeeld. Aan anderen kun je het veel beter heel voorzichtig en ontslag te tegen vertellen. Wie leidt dat in banen, dat proces bij
1: jullie? Nou, ik denk dat uh, ik zelf probeer om zoveel mogelijk mensen aangesloten te laten zijn. En Tussen alle meningen door iedereen mee te krijgen in de richting van... ik denk dat die en past bij de markt en gedragen wordt door onze collega's. Dat is een subtiel proces wat jij net beschrijft. Bij de ene praat je zo, bij de andere praat je zo. Ik denk dat veel mensen dat zelf ook met elkaar doen en samen ideeën op tafel leggen. Uh, dat is een belangrijke manier om het te doen. Protocollen. Twee dingen. Protocollen, als je klein bent, zijn nog niet zo belangrijk omdat je iedereen kent. Word je groter, heb je ze nodig. Maar dan ontstaan ze ook. En wat mensen, denk ik, in het algemeen ook wel al hebben is... het is ook een fijn om wat regels te hebben. Regels, zelfs voor de meest uh, rebellische persoon, zijn toch fijn, al was het maar om je tegenaf te zetten. Nee,
0: juist als je van vrijheid ja, nee, houdt, ook, maar, maar, ook, ja, zeg maar, maar, maar ook als je überhaupt van vrijheid houdt. Dat is ook totale vrijheid. Dat is, dat is, dat is, nee, precies. is geen vrijheid.
1: precies. Exact. Vrijheid in de context van regels, dat is waar. Ja. Ja, dat klopt.
0: Nu, wil je, nu wil je groter groeien. Je, je zit ook in een hele mooie markt, een hele mooie tijd ook. Je kunt impact maken, je maakt nu al impact, maar dat moet versneld en dat moet groter. Dat, dat, zo sta jij denk ik ook in het leven nu. Zijn, ik vraag het over de zekerheid. Je hebt mensen die zeggen groei hoeft voor mij niet. Grens aan de groei, maar in dit geval natuurlijk niet. Want dit is een van de belangrijke oplossingen voor deze tijd. Worden er steeds meer mensen ook omarmd wat je doet. Uh, is het voor jou uh, als eerste belangrijk dat Power Deer, dat, dat een bekende naam is? Als ik op straat loop en ik vraag het aan tien mensen dat iedereen meteen weet. Oh, Power Deer, dat ken ik. Of doet dat er niet zo toe?
1: doet dat wel toe. Uh, we, willen, we hoeven niet bekend te zijn bij iedereen. We moeten ja. vooral bekend zijn bij de markt. Die zich bezighoudt met mobiliteit en met energie. Want we leveren vooral via partners onze oplossing. Dus dat is het één ding. Dus dan hoef je wat minder op de grote massa te richten en wat meer op die partijen die voor je, voor je relevant zijn. Groei is essentieel omdat. Uh, Dit is een schaalspel. Hoe meer auto's je kunt aansluiten, hoe meer batterijen die wij samen als een virtuele batterij bij elkaar brengen, hoe meer van die batterijen je je hebt, hoe meer je die energie kunt opslaan, hoe makkelijker je het maakt voor voor investeerders in windparken bijvoorbeeld, om te gaan beginnen. Want ze weten, hé, echt zijn al die auto's klaar opgeladen worden op het moment dat ik het kan regelen enzovoorts. Dus groeien is niet alleen belangrijk voor een ondernemer om succesvol te zijn, om mensen aan te kunnen trekken, om te kunnen investeren, maar het is ook belangrijk voor je concept om te slagen. De- Deze oplossing vraagt om een grote schuim.
0: Ja, dit, die hele grote schaal houdt ondanks dit verhaal toch in... dat niet alleen bedrijven zich hier kunnen aansluiten... maar ook individuen. Ja. Iemand die dit nu hoort, zegt ik zou dat ook willen. Persoon, dat kan
1: ook. Kan gewoon. Je kunt naar onze website gaan, dan kun je aanmelden... en dan ben je zeer welkom en dan gaan we nou ja, je nee, maar daar je richt je, je dus
0: ook op. Dat is niet een te verwaarlozen groep. Dat is ook... Maar als je, als je een percentage uitdrukt... het is toch vooral, denk ik wel, dat je richt op bedrijven.
1: Ja, 90% is dat, ja. Maar dat komt omdat bedrijven... Uh, mobiliteit... Uh, bedrijven hebben daar een rol in. Maar bedrijven hebben medewerkers en die faciliteren ze om in hun mobiliteitsbehoefte. En dat kan een auto of een elektrische auto zijn. En dan kun je als bedrijf helpen om dat makkelijk te maken. Bijvoorbeeld door die energieoplossing die wij hebben beschikbaar te stellen aan je medewerkers. Waardoor je samen als als werkgever met je medewerkers zo'n energie-ecosysteem kunt maken. Net Net als die school waar ik het tien minuten geleden over had. Dat dat kun je als werkgever goed doen. Mensen werken heel graag. Mensen leven en werken graag in communities. Communities is ook het topic van de laatste tijd. Samen met mensen. Of ze nou hetzelfde vinden als jij. Of ze op dezelfde plek werken. Of de kinderen naar dezelfde school gaan. Iets heb je nodig wat je verbindt. En als je in die community zo'n energieoplossing kunt uitrollen... dan voel je daar ook gezamenlijk eigenaar van, verantwoordelijk voor... en dan gaat het beter werken. En ik begrijp helemaal dat je daardoor ook groter moet
0: groeien... in jullie geval dat het zelfs echt heel belangrijk is... met uitroeptekens zelfs. Uh, dat betekent ook dat je internationaal gaat groeien... en groter wil worden... en dat, je al, dat er al tekenen van bekend zijn. Dingen die je misschien nog niet eerder vertelt... maar nu wel even op tafel kan leggen.
1: Ja, precies. Nou, we, we zijn sowieso in gesprek uh, in, in twee markten. In, in België, wat een kleine markt is... maar waar de elektrische auto's snel zullen, in volume zullen toenemen... Uh, en in de Engelse markt, omdat daar het probleem van de gridcongestie, de, de, het feit dat het stroomnet gewoon niet meer aan kan dan nu, uh, al het geval is. Uh, dat ze nu al, uh, je hebt gewoon niet genoeg capaciteit op de grid om überhaupt vandaag de dag, dag, dag in heel veel provincies in Nederland zonne-energie overdag de grid op te sturen. En hier in Amsterdam heb je problemen om een groot bedrijf wat stroom nodig heeft aan te sluiten, want er is gewoon niet genoeg nee. capaciteit. Nou, in Engeland is dat nog erger. Dus die oplossing die wij hebben, die heeft daar ook als, als, als nut of als functie dat je daarmee de balans in de grid beter kunnen worden. Maar uiteindelijk inzien. is
0: wel het idee, je moet oppassen, ik wou zeggen Europa veroveren, dat is een beetje onhandig in deze tijd om die term te gebruiken, maar je weet wat ik bedoel. Is dat wel het bedoel om helemaal uit, uit te rollen over Europa?
1: Dat is het zeker, maar ik heb ook geleerd dat je vooral moet focussen. We zijn nu in Nederland bezig, dat lukt goed, dat gaat goed, zien we gewoon een goede uh, groei en een goede vraag. We zorgen dat we onze oplossingen heel robuust uh, en op een goede schaal in Nederland voor elkaar krijgen. En we zijn al stiekem aan het, aan het praten in die landen waar ik net zei, om daar de volgende stap te gaan zetten. Maar wat je niet moet doen in mijn beleving is nu al landen ingaan. Nee, Eerst Nederland goed sterk neerzetten. Een paar landen waar de kans nu makkelijk te, te, te uit te nutten is, daar stapje gaan zetten. En zo... Ja, uh, met veel enthousiasme, maar gedoseerd te gaan
0: Nee, maar dat hoor je aan jou inderdaad ook. Uh, alleen, uh, ja, en, en duidelijk geen hiërarchie in het bedrijf. Jij bent wel het boegbeeld. Betekent dat dat ze... Kijk, we horen jou nu hier in deze podcast. Gaan we jou straks ook zien. Uh, ga je bij de grote talkshows zitten. Ook al zeg je, die, op die groep hoeven we ons niet te richten qua bekendheid. Maar ja, die kijken ook. Die zakelijke markt kijkt vaak mee. Ik zie dat in B2B uh, uh, gezelschappen vaak uh, die, die misvatting bestaat. Hè. Hoeven alleen elkaar. Maar je, elkaar kijkt ook naar een groot programma. Dus dan zit je daar ook. Ja. En dat is ook voor nieuwe mensen die je aantrekt aantrekkelijk. Hoort het ook bij jullie communicatieplannen en ideeën of niet?
1: Ik, ik ben het sowieso met je vorige opmerking zeer eens. Elke ondernemer, elk bedrijf, elke, elke bedrijfsleider, elke manager is ook gewoon consument. Ja. Precies, dus die kijkt ook, tv, die koopt ook producten. Dus die moeten we zeker bereiken. Is het pl- communicatiestrategie, we hebben maar twintig mensen. Uh, dus we zijn uh, uh, bescheiden in hoe we, de, hoe we dat allemaal kunnen aanpakken. We richten ons nu vooral op in die zakelijke markt bekend worden, de zakelijke spelers aanspreken en dan langzamerhand uit te gaan bouwen. Ik vind het heel leuk om met je te spreken. Als er andere kansen zijn, zal ik die zeker aanpakken. Uh, maar dan moet er ook een bedrijf geleid worden en alle andere dingen gedaan worden. Dat is altijd die afweging. Ja. Nou, ik wil nog één ding van je weten: wat voor autorijns zelf? Uh, als ik een biesopje? Mixel... Nee, elektrische nee. auto natuurlijk. Met... Ja, 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 zeker. je weet nooit. Ik krijg zo'n Amerikaanse uh, auto van de Tesla. Uh, maar er zijn ook hele prachtige auto's in, in, op de Europese markt. En wordt je auto ook slim geladen of niet? Die wordt zeker slim geladen. Dat, kan niet, anders, ja. dat kan niet anders. En dat werkt ook goed. Het werkt prima. Het werkt het <laughs> fantastisch. Ja, nee, okay. ja, maar het, het, het grappige is, je merkt het niet eens. Dat is het gewoon. Dat is dingen die we hadden in het begin van, dit, uh, van deze discussie over gedoe. Iets kan een gedoe lijken, maar als je helemaal een bron bent, is het gewoon geen, geen gedoe meer. Dat geldt voor wat wij doen ook. Goed, ik dank je hartelijk voor dit gesprek. Veel succes. Dank je wel, Pieter.
0: Deze podcast is powered by Achmea, Albron, Ebbingen, Renewi en Wattenval. In hun domein zijn het aanjagers op weg naar een klimaatneutrale... en inclusieve toekomst Bedankt voor het luisteren naar de Today's Changemakers podcast. Een productie van Change, Inc. gepresenteerd door Paul van Liemt. Ben of ken jij een changemaker? Meld je dan snel aan via onze Change, Inc. website. Wil je dat meer mensen geïnspireerd worden? Deel de podcast dan op sociale media. Wil je meer afleveringen luisteren? Volg ons dan nu via je Spotify, Apple Podcast of je favoriete podcast app. En krijg een melding
1: wanneer er een nieuwe aflevering online staat.